0: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. El tema del momento. La invasión rusa a Ucrania amenaza con terminar con el orden mundial creado después de la Segunda Guerra Mundial. Porque después de que Putin no reconoció a Ucrania como un país soberano y la invadió, ¿cómo evitar que eso no abra una caja de Pandora y otros países invadan a sus vecinos? Porque hay muchos conflictos territoriales en el mundo. ¿No va a haber otros países tentados a hacer lo mismo que Rusia? ¿Cuán peligroso es el momento que estamos viviendo en el mundo? ¿Y cómo puede afectar todo esto a América Latina? ¿Económicamente? ¿Políticamente? ¿Quizás hasta militarmente? Fíjense que el viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, visitó Venezuela el 16 de febrero. Y su anfitrión, Nicolás Maduro, dijo después de reunirse con él que ambos habían acordado una... ...abro comillas, poderosa cooperación militar, cierro comillas, entre Venezuela y Rusia. Y eso, claro, genera preocupación en Colombia y en varios otros países de la región. Hoy vamos a empezar el programa con la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez... Hablamos con ella justo antes de la invasión y le preguntamos si Colombia se ve amenazada por todo esto y qué impacto puede tener la invasión de Ucrania en América Latina. Y también hablamos con el profesor Vladimir Rubinsky, experto en Rusia y en las relaciones de Rusia con América Latina. Le preguntamos qué está buscando Putin con todo esto y qué impacto va a tener en el mundo. Vale la pena que lo escuchen. Y más tarde en el programa vamos a tener nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana, donde todas las semanas les presentamos a innovadores exitosos que están haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy vamos a destacar a Iván, perdón, a Dan Ramírez, un joven mexicano que está desarrollando biopaneles solares a base de microalgas para combatir el cambio climático. Estos paneles no solo servirían para captar energía solar, como los paneles solares convencionales, sino también para generar oxígeno. Según Ramírez, no solo sirven para limpiar el aire de nuestras ciudades, sino que van a ser ideales, escuchen esto, ideales para la colonización de Marte. Una empresa fascinante. Bueno, vayamos directamente a la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Veamos lo que nos dijo. Vicepresidenta, gracias por estar con nosotros. Vicepresidenta, ¿cuáles podrían ser las repercusiones en América Latina de una invasión militar rusa a Ucrania? ¿Cómo puede repercutir esto en la región?
1: Andrés, es un placer estar acá eh, nuevamente y lo que estamos viviendo hoy realmente es muy preocupante porque es una provocación totalmente eh, irresponsable en un momento en donde la humanidad no ha acabado de salir de una pandemia. Cuando vemos que la pérdida en vidas, la pérdida económica, nos vamos a demorar quizás más de una década en poder recuperarlo y ahora entonces una situación de esta naturaleza genera una tensión en el mundo entero que puede tener unas consecuencias de verdad muy graves para toda la humanidad, lo cierto es que el mundo entero quiere estabilidad, el mundo entero necesita paz, de las confrontaciones nadie sale ganador, todos perdemos y por eso este es un momento en donde se han hecho todos los esfuerzos diplomáticos de persuasión, pero aquí vemos desafortunadamente que en este pulso se están violando todas las normas del derecho internacional, se está violando ese derecho a la libre autodeterminación de Ucrania, cada país decide si es miembro o no de otras organizaciones. Segundo, la integridad territorial y la soberanía, cuando la comunidad de las Naciones Unidas siempre ha protegido esa integridad y la soberanía, pues es muy malo que se estén violando, entre otras cosas, esos acuerdos de Minsk del año 2014 y 2015, donde se había acordado que esa zona donde están estas dos provincias se mantendría como parte de Ucrania Y con lo que estamos viendo entonces obviamente ya hoy se han anunciado sanciones económicas por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, hay que ver cuál es el siguiente paso de Rusia, pero yo sí creo que la inestabilidad que se está generando en esa parte del mundo también puede tener consecuencias en esta parte del mundo, nosotros sabemos perfectamente que la dictadura de Nicolás Maduro de Venezuela tiene el apoyo ruso desde hace mucho tiempo que nos han dicho que no se trata de un apoyo que tenga ningún eh, propósito de desestabilizar perfecto, hemos creído en eso pero lo cierto es que con esta tensión que va eh, increciendo nos preocupa cuál pueda llegar a ser el día de mañana una acción desde Venezuela eh, por parte de las fuerzas venezolanas que llegue a generar también inestabilidad y provocación en esta zona de América Latina. América Latina ha sido una región de paz y es una región que necesita estabilidad y que exige, obviamente, que no haya actores extrarregionales que puedan contribuir a generar ningún tipo de inestabilidad.
0: Bueno, se, se me adelantó mi próxima pregunta, porque el viceprimer ministro de Rusia estuvo en Venezuela hace pocos días y el presidente Maduro dijo después de la reunión que habían forjado una poderosa cooperación militar entre Venezuela y Rusia. ¿Podríamos estar en el comienzo de una nueva carrera armamentista en América Latina?
1: Desafortunadamente, Andrés, yo creo que esa carrera armamentista la ha tenido Venezuela desde hace mucho rato. Una carrera armamentista no es otra cosa que una manera de provocar, una manera de hacer una amenaza velada, cuando, repito, el mundo entero necesita paz, necesita estabilidad y necesitamos todos recuperarnos de lo que ha sido las consecuencias de esta pandemia desastrosa.
0: Colombia tiene un conflicto territorial no resuelto con Venezuela. ¿Usted cree que esto puede abrir una caja de Pandora para que Venezuela haga algo como lo que hizo Rusia?
1: Pues Andrés, yo diría que hemos tenido diferencias fronterizas que nunca, por fortuna, han pasado a convertirse en un conflicto. Siempre Colombia tuvo la posibilidad de dialogar, de manejar amistosamente esa diferencia en materia fronteriza. Pero lamentablemente estamos viendo hoy esa eh, desafortunadamente esa animación que están haciendo en Ucrania y hoy sabemos que cualquier lugar del mundo donde haya cualquier tipo de diferencia territorial se puede utilizar por los oportunistas para promover conflictos cuando la humanidad entera hoy necesita paz, armonía, recuperar, el empleo, recuperar la estabilidad, recuperar el futuro, la esperanza para los ciudadanos del mundo entero.
0: Que ustedes sepan, esta visita del viceprimer ministro ruso a Venezuela, ¿resultó en algún acuerdo concreto de venta de armas nuevas a Venezuela?
1: Andrés, Rusia ha venido exportando armas a Venezuela durante los últimos 15 años los aviones Sukhoi, equipo militar de toda índole. Entonces, es por lo menos una contradicción que esté dando Rusia apoyo a Venezuela, que Venezuela es a la vez una dictadura que está apoyando a los grupos terroristas de distintos lugares del mundo. Yo creo que este es un momento de estar muy alerta, muy atentos y obviamente la comunidad internacional, aquellos que creemos en la democracia, en las libertades, en la estabilidad, en la defensa de la integridad territorial y en la defensa de la estabilidad de América Latina, tenemos que estar todos muy unidos y actuando de verdad en un permanente consenso, llevando la voz en Naciones Unidas. Ojalá que la diplomacia pueda tener resultados en este momento y que se muestre que no hay ningún beneficio para Rusia y sus aliados de provocar en este momento cualquier tipo de riesgo en materia militar que afectaría al mundo entero.
0: Muchísimas gracias, vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Gracias por estar con nosotros. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando hablamos, vamos a hablar con el profesor Vladimir Rubinsky, un experto en Rusia y en las relaciones de Rusia con América Latina. Le vamos a preguntar qué está buscando Putin con todo esto y cómo puede afectar a América Latina. No se vayan. Chao, hablemos. gracias por seguir con nosotros. Seguimos analizando los últimos acontecimientos en Ucrania y su impacto en Estados Unidos y en América Latina. Tenemos con nosotros al Profesor Vladimir Rubinsky, experto en Rusia, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de ICESI en Colombia. Profesor, días pasados el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov visitó Venezuela y sugirió que Rusia podría aumentar su ayuda militar a Venezuela. Pocas semanas antes, otro funcionario ruso también hizo declaraciones parecidas. Acaba la pregunta. ¿Hay peligro de que el conflicto de Ucrania se extienda a América Latina? Bueno, yo creo
2: que existe eh, posibilidad que... ...Rusia puede aumentar sus contactos tanto con Venezuela como con algunos otros países en América Latina. Yo creo que en primer lugar eh, también se trata de Nicaragua. Sin embargo, en este momento yo no veo nada más allá de unas declaraciones que, por supuesto, son muy fuertes... Eh, ...generan eh, como temor sobre lo que puede pasar en el futuro existen los vínculos entre Venezuela y Rusia, entre Venezuela y Nicaragua, que sí, en un principio, permiten a los rusos aumentar este tipo de presencia aquí en América Latina, pero por ahora no veo realmente algo más allá de estas declaraciones.
0: Pero, ¿cómo deberíamos interpretar los recientes viajes de los presidentes de Argentina y Brasil a Moscú y a las visitas? De altos funcionarios rusos a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esto es parte de un plan ruso para aumentar su presencia, la presencia de Rusia en América Latina que, o, o es sí, teatro político? Yo creo que para
2: Rusia América Latina importa en primer lugar por su ubicación geográfica. Para las élites rusas América Latina sigue siendo un patio trasero de los Estados Unidos. Uh, y lo que ellos quieren tener aquí es una, uh, tener unos contactos uh, que les permitan jugar su juego geopolítico uh, cuando es necesario hacerlo. Uh, ¿Qué quiere decir? Uh, estas visitas, de, sobre todo del presidente de Brasil muestran que Rusia de Vladimir Putin tiene contactos no solo con Venezuela, no solo con Nicaragua, no solo con Cuba, sino realmente logró extender su presencia, por lo menos presencia diplomática y política, prácticamente en toda América Latina. Yo creo que eh, las visitas eh, eh, que ocurrieron ahora son precisamente evidencia de esto.
0: Pero eh, explícanos, por favor, profesor, ¿qué significa eso de que Putin quiere jugar su juego geopolítico en América Latina?
2: Ok, eh, desde la perspectiva uh, de las élites de Rusia ahora, el mundo ideal, en su visión, el mundo ideal sería el mundo dividido en eh, dividido en las esferas de influencia. Desde su perspectiva, las ex repúblicas de la Unión Soviética como Ucrania, como Bielorrusia, eh, como incluso las repúblicas eh, de Asia Central, pertenecen a la zona de influencia rusa, si quiere de manera natural. Y ellos están convencidos que cualquier país fuera de esta zona geográfica, como por ejemplo los Estados Unidos, si quieren desarrollar una política independiente hacia Ucrania, debe pedir permiso a Vladimir Putin para poder hacerlo. Y de la manera muy similar, ellos están mirando a América Latina como zona de influencia exclusiva de los Estados Unidos. Y aquí entra en el juego la lógica de reciprocidad. Si ustedes, Estados Unidos, hacen algo en Ucrania o, se, eh, como ellos dicen, se van a acercarse a Ucrania, porque el discurso ahora que todo lo que está pasando en Ucrania debe, debe a las acciones de los Estados Unidos. Eh, ellos dicen que de manera similar nosotros podemos tener presencia en América Latina precisamente para poder demostrar eh, que podemos crear nuestras relaciones independientemente si quiere Washington o no que estas relaciones existen
0: O sea... Putin está diciendo, si tú te metes en mi esfera de influencia, yo me meto en la tuya.
2: Exactamente. Es esta lógica que guía realmente la política de Rusia hacia esta región durante últimos años.
0: Entonces, paradójicamente, usted está diciendo que Rusia quiere que América Latina sea parte de la esfera de influencia de Estados Unidos, a cambio de que Ucrania y otros países del este de Europa sean parte de la esfera de influencia rusa. Sí,
2: desde cierta perspectiva en el mundo ideal, eh, Rusia dejaría a América Latina a, a, a los Estados Unidos y, y puede realmente continuar teniendo las relaciones diplomáticas, eh, las relaciones eh, de otra índole, eh, pero realmente sí, tomando en cuenta los intereses reales o, o que los rusos vean que los intereses de los Estados Unidos en esta región.
0: Wow, qué, qué ironía, ¿no? Porque según esto, los que apoyan a Rusia en América Latina estarían paradójicamente apoyando una visión del mundo en que América Latina pasaría a ser parte exclusiva de la esfera de influencia de Estados Unidos. O sea, la doctrina Monroe. Me pregunto si serán conscientes de eso. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al profesor Rubinsky qué está buscando el presidente ruso con todo esto. No se vayan. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos analizando la decisión rusa de enviar tropas a dos regiones controladas por separatistas prorrusos en el este de Ucrania y su impacto en Estados Unidos, en América Latina en el mundo. Tenemos con nosotros al profesor Vladimir Rubinsky, experto en Rusia, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Icesi de Colombia. ¿Hay nerviosismo en Colombia? ¿Nerviosismo por las visitas de estos altos funcionarios rusos a Venezuela y la sugerencia de que podrían enviar armas a Venezuela? Sí, uh,
2: existe un alto grado de preocupación, eh, sobre todo porque creo para Colombia eh, es la primera vez cuando los colombianos aquí eh, se sienten que algo que está pasando tan lejos de sus fronteras puede realmente llegar a presentar un riesgo en su país, en Colombia. Y si bien eh, eso también se debe uh, al hecho que el tema de Rusia-Venezuela entró en la campaña política, en la campaña presidencial y la, la campaña al Congreso que ahora está en Colombia, yo creo que existe sí una gran preocupación más allá de simplemente de la parte de la política. Uh, actual o conyuntural eh, porque eh, aquí eh, se siente eh, claramente que el mundo está cambiándose y, y realmente hay mucha incertidumbre acerca de lo que puede pasar si las cosas van a mal, van mal en, en Ucrania sobre todo porque obviamente Venezuela eh, es el país vecino de Rusia y hay una presencia tangible eh, de Rusia en Venezuela, yo creo que sí existe una preocupación de esta naturaleza
0: Profesor, la pregunta que todos nos hacemos todo el tiempo, ¿qué, qué está buscando Putin con todo esto? ¿Qué, qué buscaba al mandar 190.000 tropas rusas a la frontera con Ucrania, al declarar la independencia de, de estas zonas separatistas de Ucrania? ¿Por qué? ¿Por, por, ¿Por qué lo hizo y por qué ahora? Porque Ucrania es una república independiente desde hace varias décadas.
2: Sí, eh, precisamente estoy de acuerdo que el énfasis debe estar eh, en la pregunta ¿por qué ahora, no antes? Yo creo que Vladimir Putin, cuando manda su ultimátum a, a Estados Unidos en eh, los finales del año pasado, uh, piensa que en primer lugar, desde su punto de vista, eh, Joe Biden tiene problemas eh, eh, en el ámbito de la política interna en Estados Unidos, está muy preocupado con las cuestiones que no están relacionando con Rusia, pero sí eh, realmente demandan mucha atención del líder de los Estados Unidos eh, para estos asuntos. La segunda razón, yo creo, por qué ahora y no antes, es porque Angela Merkel, eh, que era eh, durante muchos años la canciller de Alemania, eh, finalmente dejó este puesto y Putin está eh, viendo a Europa como débil que sin realmente tener un liderazgo que, por supuesto, tenía Angela Merkel. Y yo creo que es, él piensa que esto es el momento oportuno, eh, precisamente llamar la atención, eh, que eh, Rusia demanda su lugar en el sistema internacional y no simplemente un lugar secundario, sino un lugar donde desde la perspectiva de Vladimir Putin Rusia, Rusia puede ser el actor decisivo para definir las nuevas reglas de juego en el orden internacional, porque Putin está convencido que uh, las reglas de juego que están vigentes ahora con el orden internacional bajo liderazgo de los Estados Unidos, el orden internacional liberal, esto no corresponde a, a lo que Putin piensa debe ser, eh, deben ser las relaciones internacionales de ahora. Entonces yo creo que él por eso hizo eso ahora precisamente.
0: ¿Es popular Putin en Rusia? ¿Esta invasión le suma puntos o no? Yo tengo dudas sobre esto,
2: eh, porque si bien eh, yo no creo que el poder de Vladimir Putin dentro de Rusia está uh, amenazado, eh, claramente la popularidad de Vladimir Putin ha bajado, eh, pero en este momento no hay elecciones, eh, sino en 2024, o sea, todavía son dos años antes de estas elecciones, no hay elecciones al parlamento eh, y yo creo que realmente no ha, u, había una necesidad urgente para Vladimir Putin para hacer esta crisis, para mejorar su popularidad. Yo creo que al contrario, eh, muchos rusos no quieren la guerra, muchos rusos tienen temor de la guerra y esto es un escenario en el ámbito de la política interna completamente diferente a lo que había en 2014 cuando sí, efectivamente, muchos de los rusos estuvieron apoyando el anexo de Crimea eh, pero estas ideas ahora no están sonando bien eh, yo creo que muchos rusos están intentando abandonar el país um, y, y tienen mucha incertidumbre acerca de cómo puede terminar esa
0: crisis ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre lo que está pasando ahora ¿Y la invasión rusa a Crimea del 2014?
2: En 2014, eh, todo el mundo pensaba y realmente se comprobó que la victoria eh, sobre Ucrania, eh, el anexo de Crimea, era un trofeo muy fácil, porque eh, básicamente los ucranianos no dieron la pelea, Muchos altos mandos eh, de la Armada de Crimea cambiaron los bandos, traicionaron eh, el juramento que ellos dieron al ejército ucraniano a, a Ucrania como país y pasaron al lado ruso. Entonces será una victoria muy fácil uh, en el contexto de ese entonces de euforía, que claramente el valor simbólico de Crimea era muy alto. Pero ahora yo creo que la gente en Rusia no se siente el mismo valor simbólico sobre Donbass y, y Lugansk. Estos sí son territorios eh, pocos conocidos por los rusos eh, y realmente tienen muy poca idea de lo que está pasando allá. Entonces yo creo que no se puede explotar, no se puede utilizar esto para fomentar un sentido de patriotismo
0: eh, en Rusia en este momento. Cuando volvamos, le vamos a preguntar al profesor Rubinsky sobre los recientes viajes de los presidentes de Argentina y Brasil a Rusia y qué podría ofrecerle Rusia a América Latina, no se vayan ya volvemos
3: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Arcos Dorados Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años, educando con pasión. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda y no te quedes atrás.
0: Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos analizando la decisión rusa de enviar tropas a dos regiones controladas por separatistas rusos en el este de Ucrania y su impacto en Estados Unidos y América Latina. Estamos hablando con el profesor Vladimir Rubinsky, experto en Rusia y director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI de Colombia. Profesor Rubinsky, volviendo al tema de América Latina y a los recientes viajes a Moscú de los presidentes de Argentina y de Brasil, ¿le puede ofrecer algo Rusia a América Latina económicamente como, como una alternativa a Estados Unidos o a Europa?
2: No, no lo creo. Eh, la economía rusa eh, tiene muchos problemas, eh, tiene que estar preparada ahora para lo que viene, si eh, realmente eh, la situación eh, se vuelva eh, así como eh, todos tenemos temor que pueda ocurrir de esta manera. Y eh, una oferta a Argentina puede ser muy limitada y muy simbólica. Eh, Rusia simplemente no cuenta con eh, los recursos como, por ejemplo, China, que puede ofrecer algo muy tangible a las economías latinoamericanas. En el caso de Brasil es aún peor, yo creo, para los rusos porque en muchos sectores de economía uh, las empresas brasileñas y las empresas rusas son rivales. Por ejemplo, pensamos del sector eh, de la construcción de los aviones eh, Brasil eh, está promoviendo Embraer y los rusos intentan entrar a este mercado con los modelos de los aviones que precisamente están compitiendo en el mismo sector de mercado que Brasil. Entonces yo creo que eh, allá eh, yo no veo ninguna, ningún potencial efectivo eh, para aumentar el comercio entre estos países o realmente alguna ayuda por parte de Rusia.
0: ¿Cuán significativa cuán importante es esta decisión de Putin de reconocer la independencia de estas dos regiones en el este de Ucrania, Luhansk y Donetsk? ¿Cuál es la implicancia de esto?
2: Esto va a ser, yo creo, un punto de no retorno eh, para todos los actores en la arena internacional. Porque uh, si uh, para Vladimir Putin esto va a pasar sin ningún castigo, uh, esto significa que uh, los acuerdos la forma como entendemos realmente el orden en la arena internacional ya no existen, ya no son válidos y esto puede abrir puertas eh, realmente a muchos otros escenarios parecidos. Pensamos sobre China y Taiwán, pensamos sobre algunos otros escenarios. Yo creo que efectivamente va a ser un punto de no return, de, de no regreso. Esto, esto es una situación muy grave en este momento por esta razón.
0: O sea, ¿Sentaría un precedente para que China o cualquier otro país reconozca separatistas en, en otros países?
2: Yo, yo, yo no estoy así directo que, que realmente puede hacer mañana, pero eh, para mí eh, este tipo de situación es precisamente una muestra. Eh, muchos otros actores de la arena internacional, países, y si sí, en este momento se puede incluir a China, se puede incluir a otros países, están mirando sobre cómo va a ser la reacción, por ejemplo, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de los europeos, otros países. Si los acuerdos internacionales sobre qué es correcto y qué es incorrecto, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el área internacional sigue siendo válidos, se sigue siendo cumpliéndose. Esto puede ser lamentablemente como una caja de Pandora que se abre y luego eh, vamos a tener muchos más problemas en la área internacional. Es por eso yo insisto que es un punto de no regreso para todos eh, los actores en la área internacional. <risa>
0: Hacemos a, a un corte cuando volvamos nuestro segmento El Innovador de la Semana. Les vamos a presentar a Iván Ramírez, un joven que creó una empresa para combatir el cambio climático con biopaneles solares a base de microalgas. Biopaneles que producen energía y limpian el aire al mismo tiempo. No se vayan, ya volvemos. gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana, donde todas las semanas destacamos a innovadores exitosos que están haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy les vamos a presentar a Adán Ramírez. Adán es un joven mexicano que está desarrollando biopaneles solares a base de microalgas para combatir el cambio climático. Estos biopaneles no solo servirían para captar energía solar, como los paneles solares convencionales, sino también para generar oxígeno. Según Adán Ramírez, van a ayudar a limpiar el aire en nuestras ciudades y además son, escuchen esto, ideales para la colonización de Marte. La revista de tecnología del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, escogió a Adán Ramírez como uno de los más promisorios innovadores latinoamericanos menores de 35 años. Vayamos a la entrevista.
3: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
0: Adán, muchas gracias por estar con nosotros. Adán, tú dices en la página de internet de tu empresa que el mundo se está muriendo, que el mundo se está asfixiando y que ustedes quieren acelerar la tecnología para combatir el cambio climático. Explícanos, por favor, cómo quieren hacerlo. ¿Y qué son estos biopaneles solares que ustedes están proponiendo?
4: Claro, completamente. Estamos en un momento clave, yo creo que, del cambio climático, en donde debemos de hacer las acciones necesarias para disminuir los efectos que hoy en día estamos viviendo. no. Estamos viviendo sequías, estamos viviendo golpes de calor, estamos viviendo cambios abruptos en, en, el, cambio, en, en, en el clima no, alrededor del mundo. Entonces, es por ello que es necesario acelerar esta transición hacia las ciudades sustentables, pero ahora de una manera mucho más amplia, es decir, no solamente reducir emisiones de gases de efecto invernadero, no solamente empezar a reducir el consumo de ciertos productos, de servicios, etcétera, sino conectar la sociedad, conectar la parte económica y conectar la parte ambiental. Es de esta manera porque nosotros creamos estos biopaneles solares inteligentes para acelerar esta transición sustentable y sobre todo atacar un problema muy particular que muchas veces puede pasar desapercibido, pero que nosotros nos dimos cuenta que incluso es uno de los mayores impactos en, en esta parte, de acelerar pues, el, el, el cambio climático, ¿no? de acelerar esta parte de los efectos de los gases de efecto invernadero, es decir, reducir la huella de carbono que la operación de las edificaciones comerciales están impactando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ayudándolos a ser más eficientes estos edificios, ¿verdad?
0: ¿Cómo funcionan estos biopaneles solares
4: inteligentes? Claro, eh, estos biopaneles solares inteligentes funcionan gracias a dos componentes principales. Por un lado, las microalgas, es decir, las microalgas son microorganismos que podemos encontrar en casi cualquier cuerpo de agua. Funcionan como prácticamente unos pequeños árboles, como unas pequeñas plantas, es decir... Todo el tiempo están generando oxígeno y absorbiendo el dióxido de carbono del ambiente. Pero además nos dimos cuenta que también pueden otorgar confort térmico. Es decir, que afuera puede estar haciendo mucho frío o mucho calor y adentro de una edificación puede estar esto templado. Y por otro lado también utilizamos nanotecnología con el fin de generar electricidad. De esta manera nuestro sistema es un sistema multipropósito innovador que también es regenerativo se coloca como parte de las fachadas de las edificaciones, entonces, ahora otorga un componente estético vanguardista que lo hace ver verde, que es semitransparente, que permite demostrar que una edificación, pues, puede ser también parte del ambiente y que incluso ahora estamos colocando prácticamente un pequeño bosque en estas edificaciones. Entonces, generamos energía, limpiamos el aire, otorgamos un diseño estético y vanguardista y al mismo tiempo estamos otorgando mayores ahorros energéticos por el confort técnico que estamos otorgando.
0: A ver si entendí bien, Adán, la diferencia entre los paneles solares comunes, convencionales, que la gente pone en el techo de su casa para captar energía solar, y los biopaneles inteligentes de ustedes, es que los de ustedes no solo captan energía solar, sino que también limpian el aire. ¿Es así la cosa?
4: Completamente, Andrés.
0: ¿Pero cómo son estos
4: biopaneles? ¿Son paneles de plantas o, o de vidrio? En este caso es un material líquido, es decir, las microalgas están en un material acuoso. Entonces es como si tuviéramos incluso de una manera muy sencilla peceras. Peceras de color verde agradable, verde brillante, que todo el tiempo están generando oxígeno, que están mitigando la huella de carbono y que están generando oxígeno. ¿no? Entonces tienen ahora una geometría triangular, ...que permite generar nuevos diseños que ahora los desarrolladores inmobiliarios... ...que las firmas de arquitectos puedan crear nuevas geometrías... ...que puedan ser prácticamente obras de arte en estas edificaciones.
0: Escuché decirte que estos paneles son ideales para la colonización de
4: Marte. ¿Ya están pensando en eso oh, ustedes? Claro que sí, buenísimo, buenísimo, Andrés. Definitivamente, eh, buscamos que esta tecnología no solamente impacte... ...en millones de personas en la Tierra sino que también tracen la sustentabilidad hacia el espacio. Es decir, esta tecnología ha llamado el interés, no solamente de gobiernos, de compañías aquí en la Tierra, sino para aquellas que ya están buscando llegar al espacio, llegar a Marte, llegar a la Luna. ¿Por qué es relevante esta tecnología? Porque, como te mencionaba, genera también oxígeno, absorbe el dióxido de carbono y también pues, está ayudando a generar energía. ¿Cuán costosos son estos paneles? Porque si fueran baratos, supongo que ya los estaremos
0: viendo en, en varias ciudades.
4: <risa> claro, digo, en este momento como pues es una tecnología innovadora en desarrollo que se está generando completamente nueva cada parte, definitivamente en una comparación con los paneles solares que pues prácticamente es la tecnología más cercana, puede ser en este momento entre dos a tres veces más costoso que los paneles solares actuales. Sin embargo, su retorno es incluso mayor por todos estos beneficios tanto sociales, ambientales y no solamente eso, Andrés, sino que también estamos aprovechando los datos que genera, es decir, prácticamente son monitores ambientales, para empezar a generar reportes de sustentabilidad.
0: ¿Cómo nació esta idea? ¿Nació en una universidad o, o en una cena de amigos
4: o, o cómo? Así es, así es. Digo, estando dentro de la universidad a la mitad de la carrera, teniendo alrededor de 20, 21 años, eh, decidimos hacer algo distinto, ¿no? Eh, venimos de, pues, un, un área científica completamente en donde se nos enseña a hacer, sí, ciencia básica, investigar, escribir artículos, pero bueno, ¿no? Nosotros queríamos realmente dejar un legado para la humanidad. Es así que nos unimos con un profesor, el doctor Miguel Mayorga, físico, eh, en el área incluso termodinámica, muchas todas estas cosas, ¿no? Que, que suenan a veces bastante complicadas. Entonces, ¿el, el profesor es parte del proyecto? Así es, completamente. Hoy prácticamente, pues bueno, es, es nuestro socio. Pasó de ser un profesor a ser socio, incluso pues uno de nuestros mejores amigos hoy en día. Y así fue que surge esto, ¿no? Como un equipo intergeneracional. Y yo creo que eso es lo que nos apoyó y nos impulsó, que aprovechar la experiencia, el expertise y nosotros como jóvenes esta impetu por querernos comer al mundo, por quererlo cambiar, fue como realmente se dio esto.
3: El innovador de la semana es presentado por falavela.com. Un nuevo punto de partida. Tenemos que ir a un
0: corte cuando hablamos. Mi opinión sobre el conflicto de Ucrania. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema que está estremeciendo al mundo, la invasión rusa a Ucrania. Como les decía al principio del programa... ...yo creo que esta decisión... ...del presidente ruso Vladimir Putin... ...de invadir un país soberano como Ucrania... ...amenaza con romper el orden mundial... ...que impera después de la Segunda Guerra Mundial... ...y después del derrumbe de la ex Unión Soviética... ...porque ahí... ...se trazaron las fronteras de muchos países... ...se crearon las Naciones Unidas... ...y los países acordaron respetar... ...las nuevas fronteras y resolver... ...sus disputas territoriales... ...por medios pacíficos... ...y ahora... ...con esto... Putin podría estar tirando todo por la borda, todos esos principios que, más o menos, mejor o peor, ayudaron a preservar la paz mundial desde hace muchas décadas. Porque hay decenas de conflictos territoriales no resueltos en el mundo. Hay muchos países que no reconocen a otros, pero no los invaden. China tiene una disputa territorial con Taiwán. Hay disputas territoriales entre Corea del Sur y Corea del Norte, entre varios países del Medio Oriente, hasta en América Latina, hay disputas territoriales no resueltas entre Colombia y Venezuela, entre Argentina y Chile y muchas otras. ¿Vamos a empezar a resolverlas por la fuerza? Lo que hizo Putin podría sentar un precedente gravísimo. Putin dice que Rusia necesita tener su zona de influencia, así la llama. Los países limítrofes como Ucrania, ...para protegerse contra una presunta ofensiva de Europa y Estados Unidos. Pero lo cierto es que ni Europa ni Estados Unidos han invadido Rusia. Ni Ucrania forma parte de la OTAN, el Pacto de Seguridad de Estados Unidos y Europa. Y además, al margen de todo esto... ...eso que está hablando Putin de las zonas de influencia... ...es un concepto muy, pero muy peligroso. Porque como nos decía el profesor Vladimir Rubinsky en el programa de hoy... Si vamos a crear un mundo de esferas de influencia en lugar de un mundo de países soberanos, entonces, así como Rusia tendría derecho a controlar a sus anchas a todos los países de Europa del Este, Estados Unidos tendría derecho a controlar a sus anchas a todos los países de América Latina y a invadirlos cuando guste. ¿Queremos realmente ese mundo? ¿Queremos un mundo de esferas de influencia? Yo. Me quedo con el mundo de países soberanos que pueden escoger democráticamente su propio destino. Es un mundo imperfecto, sí, pero mucho menos caótico y mucho menos sangriento de lo que sería si empezamos a invadirnos unos a otros. Bueno, la dejamos ahí por hoy. Se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Ahí pueden ver mis artículos del Miami Herald, de mis programas más recientes de CNN. Y síganme en mi Twitter, OppenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oficial. Gracias por habernos acompañado.
3: Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de. Arcos Dorados. Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE. Más de 58 años. Educando con pasión. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás.